0: Novi Glas Podcast Podcast History. Novi Glas, 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 Novi. Hallo und herzlich willkommen, Sravi Billy, Dragis Lucateli, Sravi Billy, Dragis Lucateliće zu einer neuen Episode hier auf dem Geschichte-Kanal vom Podcast-Kanal von Novi Glas. Und dir, lieber Ralf, Sritno nuvoleto Ja, Sritno
1: Novoletto, Michael. Schön, hier zu sein. Ja, wir ja. gehen in unser viertes Jahr. Es ist... <lacht> 2024. Es ist unser viertes Jahr. Wir unterschlagen, dass es in, dass es in Laufzeit äh, drei Jahre und irgendwie zwei Monate sind oder so, aber es klingt gut, es ist unser viertes Jahr, auch unser viertes Kalenderjahr. Mhm. Und äh, ich glaube, ich übertreibe jetzt nicht zu sehr, wenn ich sage, wir haben uns ein wenig was vorgenommen äh, für diesen Start ins, ins neue Jahr, oder? Wir haben uns ein wirklich dickes Brett zum Durchsägen ausgesucht.
0: Ähm, es ist mit Sicherheit eines der, wenn nicht sogar das größte Thema Burgenland kroatischer Geschichte. Groß nicht im Sinne, dass allzu viel darüber geschrieben worden ist oder groß im Sinne, dass es jetzt breit öffentlich diskutiert wird, aber groß in der Hinsicht, als es eine Konstante ist von den ersten Ansiedlungen von Burgenland-Kroaten äh, vor etwa 500 Jahren bis heute und eigentlich die Volksgruppe seit 500 Jahren sukzessive äh, beschäftigt. Direkt oder indirekt oder bewusst, beziehungsweise unbewusst. Und das Thema, das wir heute behandeln möchten, ist das Thema der Assimilation. Beziehungsweise eigentlich könnten wir ja sagen, wenn wir uns diese Zeitspanne ansehen und den Effekt, den die Assimilation auf die Volksgruppe hatte, könnten wir es eigentlich betiteln vom Aussterben
1: einer Volksgruppe in Zeitlupe. Schauen wir mal, ob das das zum Titel schafft. Es wäre auf jeden Fall ein ziemlicher ziemlich Clickbait. Ja. Und dadurch, dass das Thema ja nicht nur in seiner Bedeutung sehr groß ist, sondern auch in seinem Umfang und auch natürlich, das hast du schon gesagt, 500 Jahre immer ein Faktor war für die Volksgruppe, werden wir das auch jetzt mal mindestens als Zweiteil aufgreifen und heute dann ja wirklich in der Frühzeit einsteigen, die du jetzt schon erwähnt hast, eben mit der Ansiedlung im 16. Jahrhundert und uns dann heute mal bis zum Ende der ungarischen Periode im heutigen Burgenland, also den Ersten Weltkrieg grob, oder 1921, schauen wir mal irgendwo da, halt enden. Und dann im Februar in der nächsten Folge gehen wir noch von da weiter und haben dann auch noch. So viel kommen wir schon mal anteasern, äh, Nichts weniger als die Lösung der Assimilation äh, <lacht> uns <lacht> vorgenommen. Aber da muss man noch bis zum Februar warten, bis dahin noch ein bisschen äh, Geduld haben. Ich weiß, viel Geduld ähm, ist schwierig. Aber ja. Aber vielleicht, bevor wir jetzt da in die Geschichte springen finde ich es angemessen, mal ein bisschen drüber zu reden, über was wir da eigentlich genau reden. Weil Assimilation ist ja nicht nur ein großes Thema jetzt für burgenland kroatinnen sondern es ist halt auch ein Thema, das in der Wissenschaft, da vor allem in der Soziologie, ja eine gewisse Tradition hat, auch schon länger ein, ein Thema ist. Und das ist ein relativ breiter Begriff und ein relativ breites Themenfeld tatsächlich. Deswegen einfach mal ein bisschen einzugrenzen, gibt es da ja Sachen, die wir sehr klar als Assimilation verstehen. Das ist aber eigentlich das, was man so als kulturelle Assimilation eigentlich greifen kann. Das ist äh, die Übernahme einer anderen Sprache vor allem, kann aber natürlich auch die Übernahme einer anderen Religion zum Beispiel bedeuten. Auch einige andere sind ja denkbar, aber das sind die zwei großen. Aber der Gesamtkomplex Assimilation ist ein größerer, also da gehören ganz viele Phänomene dazu, zum Beispiel äh, wird gefasst als strukturelle Assimilation so. Da gehören äh, gemischte Ehen dazu, da gehört eine Einbindung in einen äh, anderen Arbeitsmarkt zum Beispiel dazu, da gehört das Bildungssystem dazu. Da ist letztendlich dann auch noch diese Frage der Selbstidentifikation und der Fremdidentifikation, die auch irgendwie ja strukturelle Züge hat, auch ein bisschen kulturelles. All das ist... Zusammengenommen, Assimilation, ich verweise da jetzt einfach mal, wenn es jemanden interessiert, Milton M. Gordon hat da in den 60er Jahren ganz viel dazu geschrieben, darauf habe ich mich jetzt gestützt, da wird sehr viel davon inzwischen abgelehnt, das, was ich jetzt gesagt habe, wird ja, so im groben nach wie vor akzeptiert und weiter ausgebaut. Ja, und im Kern ist eben die Assimilation dann eine Angleichung einer Gruppe an eine andere. Eben entweder strukturell oder kulturell, oft beides. Und ja, wir wollen uns heute vor allem den kulturellen Aspekt ein bisschen näher anschauen, weil es ja gerade in Bezug auf Burgenland-Kroaten, Burgenland-Kroatinnen, gerade die Sprache immer das ganz große Thema war und ist und das natürlich ein kultureller Marker ist. Man muss aber schon auch nochmal schauen, welche Ebenen und Formen es bei Assimilation geben kann, weil unterschiedliche Assimilationsprozesse in unterschiedlichen Orten der Welt zu unterschiedlichen Zeiten sich auf der Basis sehr unterschiedlich gestalten können und ganz grob, kann man natürlich sagen, okay, gibt es hier eine Assimilation, die auf Basis eines Drucks oder sogar eines Zwangs von der einer äußeren Gruppe erfolgt, oft der größeren. Das sind natürlich dann oft die sehr tragischen Beispiele, wo wir das auch in Österreich zumindest zeit zeitweise in Kärnten gehabt haben, während des Zweiten Weltkriegs zum Beispiel, aber auch viele Fälle in der Kolonialgeschichte, da kann man vieles finden, wo halt enormer Druck, wenn nicht sogar Zwang von einer stärkeren meistens, auch größeren Gruppe eben ausgeübt wird. Aber demgegenüber steht eben auch dieser, ja, dieser individuelle Oft Bewegung hin zu einer Assimilation von Mitgliedern einer meistens Minderheitsgesellschaft. Also die zwei Faktoren spielen auch immer ineinander. Das wird uns auch immer verfolgen, nehme ich mal, wenn wir uns die Geschichte anschauen. Und das macht das Ganze natürlich sehr kompliziert. Wenn man nicht einfach quer rüberfahren kann und jetzt sagen kann, Burgenland-Kroatien wurden seit 500 Jahren dazu gedrängt, Ungarische Leute zu sprechen, deswegen gibt es das nicht mehr. Ist schon ein Teil der Wahrheit so. Aber es ist halt deutlich komplexer als das. Und da reden wir jetzt noch gar nicht, und da werden wir heute ja noch gar nicht drüber reden, über so Menschen wie den Herrn Roback zum Beispiel dann in der Nachkriegszeit, wo man ja fast von einer Internalisierung des äußeren Drucks reden könnte. Aber ich bin jetzt kein Psychologe, also naja. Also hochkomplex. Und da reden wir natürlich jetzt auch noch gar nicht drüber, dass natürlich auch das Ergebnis eines Assimilationsprozesses, weil wir reden hier immer von einem Prozess, über Nacht geschieht mhm. keine Assimilation. Es gibt tatsächlich Erfolgsbeispiele, würde ich sagen, wo ein Assimilationsdruck, der zeitweise sehr stark war, mit der Zeit, ja, einer recht lebendigen kulturellen Szene wieder Platz gemacht hat. Südtirol wäre hier zu nennen, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Es gibt aber sicher deutlich mehr Beispiele, wo Assimilation genau zu dem Endergebnis führt, von dem du vorher schon geredet hast, dieses Verschwinden einer Volksgruppe in Zeitlupe. Und ja, deswegen ist es ja so wichtig, darüber zu reden, weil, wie wir alle wissen vom Klimawandel und so, langsame Ereignisse sind für Menschen in einem normalen Menschenleben oftmals schwer zu greifen, was nicht bedeutet, dass sie nicht einflussreich wären. Und dieses langsame Verschwinden ist ja nicht zuletzt etwas, was in Österreich ja eigentlich durch die Bank alle Volksgruppen kennzeichnet. Das haben wir natürlich im Burgenland, da werden wir noch genug drüber hören, das haben wir genauso in Kärnten. Ich meine, wie sonst könnte es einen Herrn Grabuschnik geben, der erst im Alter von 33 irgendwie mal Slowenisch lernt. Ne? Das äh, hat auch seine Gründe. Und das gibt es genauso in der tschechischen und slowakischen Volksgruppe in Wien. Das gibt es in der ungarischen Volksgruppe. Das gibt es in der äh, Roma- und Sinti-Volksgruppe. Das ist relativ universell, würde ich sagen. ne und deswegen ist es wichtig. Und äh, weil wir ein historischer Podcast sind, wenn etwas wichtig ist, was machen wir? Wir tauchen so tief ein, wie es irgendwie geht. <lacht> und heute bedeutet das das 16. Jahrhundert. Ja, also beziehungsweise
0: Ende 15. Anfang 16. Also Noch besser. Die ersten Siedler sich in dieser, sozusagen ihre unter Anführungsstrichen alte Heimat am Balkan verlassen und sich in dieser unter Anführungsstrichen neuen Heimat niederlassen. Das haben wir ja schon in vorangegangenen Episoden wirklich sehr ausführlich behandelt. Ähm, deswegen greife ich jetzt einmal nur Punkte raus, die äh, die Assimilation betreffen oder die zum Thema Assimilation dazu passen. Weil eine Grundlage, du hast es ja auch schon genannt, für Assimilation ist, dass es zunächst einmal zwei unterschiedliche Gruppen gibt, wobei im Regelfall eine die größere ist und die andere die kleinere. Und genau in dieser Situation kommen wir jetzt als neue Siedler quasi ins Burgenland oder in das heutige Burgenland und die angrenzenden Regionen kommen. Das heißt, zwei, wenn wir so sagen wollen, zwei unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander, zwei unterschiedliche Sprachen treffen aufeinander. <lacht> Wobei eine Sache haben wir schon auch äh, versucht in den vorhergehenden Episoden herauszuzeichnen, dass das ja nach wie vor alles unter einer äh, in einem Herrschaftsgebiet passiert ist ja also auch wenn das jetzt sehr unterschiedliche Gruppierungen sind aber sie sind trotzdem alle noch Teil einer bestimmten Krone ja also es ist wenn ich aus dem Burgenland nach Vorarlberg ziehe so in etwa habe ich das verglichen also ist zwar ein bisschen eine leichter sprachliche Barriere würde ich sagen und auch landschaftlich völlig anders aber trotzdem innerhalb Österreichs innerhalb
1: eines Bestimmten, einer bestimmten Entität. Und natürlich damals ja auch, muss man erwähnen, in einer Zeit, in der Sprache als Zugehörigkeitsmerkmal zu einem Staat, noch nicht existiert hat. Das ist ja in einer vornationalen Zeit. Genau. Auch das ändert natürlich was im Vergleich zu heute. Ne?
0: Das wird es auch bis 1830 noch nicht wirklich sein, dass Sprache so ein, ein Merkmal ist. Aber dann ab den 1830er Jahren fängt dann Sprache an, ein bisschen wichtiger zu sein für Identitätsbildung. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ist diese, nichtsdestotrotz sind diese neuen Ankömmlinge von Anfang an, denke ich, Assimilationsdruck ausgesetzt. Ähm, der äußert sich anfangs noch nicht ganz so stark, weil, das haben wir auch schon besprochen, in welche Orte kommen denn Kroatinnen und Kroaten? Das sind meist Orte, die entweder völlig wüst liegen oder wo halt wirklich nur noch wenige Leute wohnen oder leben. Oder im Süden äh, sogar Neugründungen. Im Süden sogar Neugründungen. Natürlich auch in Orte, wo die Deutschen sozusagen auch die Mehrheit dann gestellt haben. Ähm, aber im Regelfall oder, oder in einem großen Teil der, der Fälle, die bekannt sind, waren das einfach wüst liegende Ortschaften oder wo halt wirklich kaum noch ein äh, wirtschaftlicher Betrieb mit den Leuten, die im Ort waren, aufrecht zu erhalten war. Hm. So, das hat auch die Ansiedlung der Kroaten überhaupt erst notwendig gemacht, nicht also diese wirtschaftliche Situation
1: oder zumindest in dieser Region, ne? In dieser Region, ja, ja, wie wir gehört haben. Natürlich auch vor Ort Gründe geben, dass die mhm. da weg sollten, ne? Aber gut. Da kann man die Folge nochmal anhören. Genau.
0: Und eines, das wir auch schon äh, in der Folge erwähnt haben, war Mitte des 17. Jahrhunderts, äh, Mitte des 16. Jahrhunderts Entschuldigung, so. Ähm die Geheimdekrete Kaiser Maximilians äh, des Zweiten, die haben wir glaube ich schon behandelt, aber äh, in diesen, die, oder sagen wir so, diesen Geheimdekreten geht ja eine Beschwerde der niederösterreichischen Stände mhm. voraus, die 1571 eben an den Kaiser geschrieben haben, er möge doch etwas unternehmen gegen die Ansiedlung der Kroaten und wenn leerstehende Hofstellen, wenn es zu leerstehenden Hofstellen gibt, diese doch bitte mit deutschen Siedlern zu befüllen und nicht mit Kroaten. Da, wird dann, da werden dann unterschiedlichste Argumente ins Feld geführt Überfremdung und alles
1: Mögliche. Manche ja. Dinge ändern sich nie, ja?
0: Manche Dinge ändern sich tatsächlich nie in Niederösterreich. <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung. Und wie soll ich sagen? Das zeigt schon, dass auf die auf diese kroatische Gruppe, die sich jetzt in, im Raum dieser niederösterreichischen Stände niederlässt, von Anfang an ein ziemlich großer Druck geherrscht haben muss, ja? Und das sieht man auch, bei manchen Orten ist es so, da tauchen Kroaten auf Mitte des 16. Jahrhunderts und ein paar Jahrzehnte später gibt es sie nicht mehr. Entweder haben sie sich völlig assimiliert oder sind weitergezogen. Das heißt, also der Druck war definitiv da. Nichtsdestotrotz hat es Ortschaften gegeben, in denen haben sich die Kroaten auch in Niederösterreich lange Zeit halten können, bis ja, ins 19. Jahrhundert hinein, ich glaube so die letzten äh, kroatischen Siedlungen in Niederösterreich sind verschwunden äh, zur Mitte des 20. Jahrhunderts, aber das waren dann wirklich nur noch so die letzten lebenden Fossilien ihrer Art, äh, wenn wir so bezeichnen wollen, genau, und also so, sozusagen diese, diesen, diesen Druck hat es von Anfang an gegeben. Wobei man aber auch wieder unterscheiden muss äh, zwischen den unterschiedlichen Teilen innerhalb der Monarchie. Ja. ja, Also das, was ich jetzt gesagt habe, betrifft Niederösterreich. Denn, nicht die ungarische Krone halt. ne? Äh, nicht, nicht zwingend die ungarische Krone. Da gibt es wieder so eine Unterscheidung. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, wenn man sich mit burgenland-kroatischer Geschichte befasst. Du hast nicht sozusagen eine Entität, sondern du musst dich befassen mit Österreich, du musst dich mit Ungarn befassen, mit der Slowakei, mit mit, mit der heutigen Tschechischen Republik. Also es gibt wirklich viele, das ist einfach so zerfallen, diese hm. diese äh, Volksgruppe, es teilt sich auf so viele Teilgebiete auf, dass es relativ schwer ist, da den Überblick zu behalten. Aber ich glaube, Niederösterreich ist insofern ein, ein gutes Beispiel, und in Niederösterreich meine ich den Bereich zwischen äh, Wien und Bratislava. Dort hat es eben auch Siedlungen gegeben, so die, die Machfeld. Weil, ähm, wie soll ich sagen, die, Assimila die Assimilationsstruktur so groß war, ich habe zwar gesagt, dass sich die letzten Ortschaften so Mitte des äh, 20. Jahrhunderts aufgelöst haben, aber ein Teil davon ist auch schon im 17. Jahrhundert verschwunden. Interessant ist, warum ist es dann äh, zu dieser Assimilation gekommen? Ja, also was war so die Triebfeder, die jetzt, wenn wir noch in Niederösterreich bleiben, was war die Triebfeder, die äh, diese Orte quasi. Hat verschwinden lassen, diese kroatischen Orte. Weil man dazu sagen muss, in vielen Orten haben die Kroaten die Mehrheit gestellt. Mhm. Und da denke ich, dass eine, eine wirklich, wie soll ich sagen, eine, eine kräftige Triebfeder das 19. Jahrhundert war. Also nicht das 19., sondern das lange 19. Jahrhundert. Also das heißt, wir sprechen da schon noch vom Ende des äh, 18. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, also,
1: oft wird 1789 mh. bis 1918 genannt. Genau. Wie auch immer, ne, Aber Ich würde vielleicht sogar ja
0: für unsere Zwecke noch ein bisschen weiter fassen, wenn wir sagen, der Josephinismus hm. bis äh, Erster Weltkrieg, also, ja. so in etwa.
1: 1780, 1920, diese 140 Jahre.
0: Genau, so in etwa das ist das lange 19. Jahrhundert jetzt im Hinblick auf die äh, burgundian Volksgruppe. Und ähm, das ist insofern, äh, denke ich, wichtig, auch um diese Assimilation zu verstehen, als schon bei Josef II. etwas anfängt, mit ähm, seinem, unter Anführungsstrichen, aufgeklärten
1: Absolutismus. Also 1780er Jahre, so zur Einordnung.
0: Alles für das Volk, nichts durch das Volk. <lacht> <So> von oben <lacht> oktruiert ähm, die Idee, dass man einen österreichischen Einheitsstaat formen sollte. Hm. Das heißt, Da haben wir schon eine, eine etwas andere Auffassung davon, was denn eigentlich Staat oder Nation sein soll, als, man, als, als es das davor gegeben hat. Ja.
1: Ja, ich meine, das ist ja generell eine Zeit, auch unter Maria Theresia, ne, seiner Mutter schon, es war halt einfach diese Zeit, wo man begonnen hat, wo es auch möglich wurde, zum gewissen Maß durchzuregieren, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist die Zeit, wo wir das erste Mal Kataster sehen, mhm. das ist die Zeit, wo eben dann angefangen wird... Sprache zum Beispiel politisch lenken zu wollen, was davor halt einfach weder sinnvoll noch denkbar war. Ne?
0: Ja, ne, und das ist genau das ist ja der springende Punkt. Also sozusagen, wenn du einen Einheitsstaat erschaffen willst, muss sich das unter Anführungsstrichen Staatsvolk natürlich auch eine Identität schaffen mhm. und diese Identität wird aufgepfropft auf die Sprache.
1: Ja, und du brauchst auch eine Amtssprache. Das du ist brauchst ja, eine Amtssprache. Hat auch sehr äh, kalt bürokratische Gründe natürlich, das noch obendrein, ne?
0: Naja, und das war halt äh, nicht das kroatische, sondern das war das deutsche. Richtig. Ja. Äh, wobei man aber auch dazu sagen muss, für Ungarn wieder ein bisschen, äh, über das müssen wir dann später Zu noch reden. Zu dem Zeitpunkt
1: wahrscheinlich immer noch Latein.
0: <lacht> aber, aber jedenfalls, also, weil wir bei Niederösterreich sind, da war der Druck schon da, so, sagen wir von Josef dem Zweiten, dass, dass, äh, die die neue Staatssprache Deutsch sein sollte, Amtssprache Deutsch sein sollte, plus, du wirst das ja wissen, Josef II. und die Kirchen haben sich jetzt nicht unbedingt ah. so gut vertragen, ähm, auch natürlich, dass man die Kirchen sukzessive aus dem Bildungssektor rausdrängt, nicht? Und wenn du als Staat erstens einmal eine Staatssprache etablieren möchtest und dann noch Zugriff auf die Schulen hast, na dann hast du ja eh schon quasi der Assimilation
1: Vorschub geleistet. Nicht? Ja, also wir haben jetzt, wie oft haben wir schon gehört, ne? also Bildung und Religion, das sind die zwei großen Hebel immer gewesen, ne? was absolut, die Assimilation ja. angeht. Ja, klar. Genau. Hm.
0: Jedenfalls, also da sehen wir schon mal so die ersten Ansätze oder da wird der Druck dann wirklich groß, der in dem Fall nicht Majorisierung, sondern Germanisierungsdruck, der auf den Dörfern in Niederösterreich lastet, ist dann schon sehr hoch. Das übertauchen Sie aber noch einigermaßen weil Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es doch noch Orte, die ähm, eine kroatische Mehrheit sogar haben in Niederösterreich, also in diesem Machfeld, ähm, aber das verschwindet dann. Und das geht natürlich auch mit einer immer strikteren Schulpolitik einher, beziehungsweise sukzessive auch mit, äh, mit dem Umstand, dass, äh, die äh, dass in der Kirche die Predigten auf Deutsch stattfinden. Und wenn du, wie du, wie du gemeint hast, wenn du ihnen die Kirchensprache und die Bildungssprache unter den Füßen wegziehst, dann assimilieren sich die Leute. Und das, wir wissen es aus dem 19. Jahrhundert, dass es aus vielen Ortschaften in, in Niederösterreich auch Beschwerdebriefe gegeben hat, wo sie darum bitten, dass man ihnen doch auch kroatische Pfarrer zur Hand äh, geben möchte, dass sie eine kroatische Predigt bekommen. Das hat es halt in Niederösterreich in
1: dem Fall nicht gespielt. Ja. Und ich meine, das muss man so zur Einordnung halt wirklich auch sagen, wir sind jetzt halt da mitten in dieser Zeit, da ab dem späten 18., vor allem dann im 19. Jahrhundert, wo halt nicht nur in Österreich, aber natürlich auch in Österreich, wir diesen Prozess der ja, zuerst Zentralisierung haben, Bürokratisierung des Staates und dann Nationalisierung des Staates, und man kann da jetzt eben nicht wirklich, glaube ich, unterschätzen, was für einen enormen Einfluss da die französische Revolution halt auch drauf gehabt hat. Ne? Also man hat gesehen in der französischen Revolution ja, zwei Sachen. Erstens, so ein König kann auch mal geköpft werden. Keine mhm. sehr angenehme neue Information für einen Leopold oder wer auch immer da an der Macht war. Und äh, zweitens, dass halt ein Staat und die Loyalität von ehemaligen Untertanen und Untertaninnen auch auf anderer Basis funktionieren kann, als auf der der Zugehörigkeit zum König, nämlich zum Beispiel der Nation. Und was ist, ich meine, Frankreich ist halt da dann wirklich als ein Beispiel äh, etwas, was für Österreich in der Form nicht vorhanden war. Ne? Also in Frankreich hat es komplett anderen Gründen über die Jahrhunderte davor schon eine Vereinheitlichung gegeben, dass äh, andere Sprachen im Languedoc und so weiter sind zurückgedrängt worden. Es wurde in weiten Teilen schon französisch gesprochen. Äh, darauf konnte man dort diese komische Idee der Nation raufbauen und jetzt, und das wird uns komplett verfolgen in allem, was du uns jetzt erzählen wirst, das gesamte 19. Jahrhundert über, sehen wir Versuche in Österreich, aber parallel dann auch in Ungarn später, dieses grobe Vorbild, jetzt nicht in, in den Details, aber dieses ganz grobe Vorbild von dem, was im postrevolutionären Frankreich passiert ist, auf diese Länder umzulegen, mhm. weil das gesehen wurde als... Der neue moderne Staat und die moderne Art der Identifikation mit dem Staat.
0: Genau, beziehungsweise hat man darüber auch versucht, äh, den, in dem Fall halt dann die Ungarn auszuspielen. Aber zu dem kommen wir ja. dann noch. Wie gesagt, also in, in, in Niederösterreich, ähm, habe ich ja schon gesagt, dieser, dieser enorme Assimilationsdruck hat dazu geführt, dass die Orte verschwunden sind. Aber man sieht nach wie vor die Spuren dessen, dass es, dass es da Kroaten einmal gegeben hat. Wir sehen es in den Toponymen. Also, du hast dann Kroatenzeile oder Kroatenfeld, hast du dann verschiedene Ort- und Rietbezeichnungen. Mhm. Uh, und auch, auch nicht uh, ganz uh, unspannend finde ich, uh, dass wir heute von Deutsch-Wagram sprechen. Das ist auch so Partikel aus der Kroatischen. Wagram, <lacht> wo, wo ist das andere Wagram? Das war Kroatisch-Wagram tatsächlich. Ja. Deutsch-Wagram gibt es nur deswegen, weil es ein Kroatisch-Wagram gegeben hat. Ja. Ja, das sind so. Müssen ich muss also sagen, Spuren, die sich noch gehalten haben, sonst äh, eigentlich relativ, äh, relativ wenig. Ähm, und oder Familiennamen, Berlakovic taucht zum Beispiel sehr häufig auf im Achfeld. Ach. Ähm, wobei, aber da sehen wir dann auch schon einen dieser Effekte, auf den ich eigentlich hinaus will, von dieser Assimilation. Mit der Assimilation geht auch vergessen einher. Aber weil du jetzt auch schon Ungarn immer wieder mit hineingenommen äh, hast, natürlich wir müssen die Habsburger Monarchie da, wie soll ich sagen, von zwei Seiten betrachten. Wir haben die österreichische und die ungarische Seite. Und äh, weil du auch natürlich die Revolution mit angesprochen hast, also in Ungarn sind viele Dinge prinzipiell ein bisschen anders gehandhabt worden als in der österreichischen Reichshälfte. Und ähm, ich weiß nicht, haben wir schon darüber gesprochen, 1848, 49, die Revolution? Das haben wir, glaube ich, besprochen, fällt mir ein, in, glaube ich, der ersten Episode, als diese Idee des Burgenlands erstmals aufgetaucht ist, weil da taucht es ja erstmals mhm. auf. Also, naja, und die Idee war, wie, wie, können wir jetzt Ungarn schwächen? Ja, und da hat man dann angefangen, natürlich, ähm, sozusagen, die einzelnen, wie man es genannt hat, Nationalitäten in Ungarn von Wien aus zu unterstützen. Ja. ja. Also auch interessant, nicht? In 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 Niederösterreich, die Kroaten eigentlich gar nicht unterstützt, aber in Ungarn, weil es den Ungarn schadet, unterstützt man ja. Jedenfalls, also da das wäre sozusagen ein ein glücklicher Umstand, also in Anführungsstrichen glücklicher Umstand für die Volksgruppe, äh, weil da plötzlich dann Schulbücher auch gefördert werden, ja, kroatische ja. Schulbücher. Äh, da erfährt man dann von Seiten Wiens äh, ein bisschen Unterstützung im, zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Äh, naja, jedenfalls, also, in Ungarn ist die Entwicklung, wie, wie ich schon angedeutet habe, ein bisschen anders verlaufen, weil in Ungarn die Strukturen ein bisschen anders gelaufen sind. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist äh, auch die Schulpolitik, die in Ungarn ein bisschen anders war als in Österreich.
1: Mhm. Länger glaub, in religiöser Hand halt auch, ne?
0: Genau, also in, wenn, wenn wir uns das dann ansehen, wenn wir dann jetzt ein bisschen einen Sprung nach vormachen, machen, ähm, ins, äh, an den Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, da ist das Schulwesen in der österreichischen Reichshälfte vollends in staatlicher Hand, also staatliche Schulen und in Ungarn sind das konfessionelle Schulen. Also etwa 80% aller Grundschulen in Ungarn sind damals konfessionelle Schulen. Im Burgenland ist der Prozentsatz sogar noch ein bisschen höher, nicht ganz 82% aller Grundschulen sind in äh, konfessioneller Hand. Und das ist dann natürlich schon, äh, wie soll ich sagen, ein, ein gewichtiger Unterschied ja. natürlich. Ja? Weil äh, wenn eine Schule in konfessioneller Hand ist und der Pfarrer, der quasi der äh, Presses für den äh, Schulstuhl ist, der, und der ist Kroate, ne, der wird natürlich äh, den kroatischen Unterricht forcieren. Das ist völlig klar. Ne? Und, und das ist in einer staatlich äh, gelenkten Einrichtung so in der Form nicht möglich.
1: Und ich meine, das ist ja dann sicher schon mal eine ganz große Teilerklärung dafür, warum ums Jahr 1900, es um die kroatische Sprache im damaligen Österreich, heutigen Niederösterreich, eher schlecht ausgeschaut hat genau. und im damaligen Ungarn, heutigen Burgenland, eher besser.
0: Tendenziell eher besser. Deswegen haben sie sich im Burgenland auch ein bisschen länger behaupten können, bis heute eigentlich. Ähm, wobei ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, weil wir auch eben Assimilation zum Thema haben. Ähm, von Anfang an eigentlich, also seit äh, Anfang des 16. Jahrhunderts, ähm, ist es mit der Assimilation, gibt es auch, auch wie soll ich sagen, eine umgekehrte Assimilation. Es gibt dafür jede Menge Beispiele, dass man sagt, in Ortschaften, in denen die Kroaten äh, die Mehrheit gestellt haben, ist es auch passiert, dass sich die Deutschen assimiliert mhm. haben. Also auch das ist möglich. Aber so wenn, wenn man es jetzt sehr stark vereinheitlichen möchten, dort wo die Kroaten in der Minderheit waren, dort haben sie sich relativ schnell assimiliert und dort wo sie in, die Mehr in der Mehrheit waren, konnten sie sich entweder halten und sind quasi parallel gelaufen, deutsch und kroatisch oder die Deutschen haben sich äh, assimiliert. Das, ja, das hat es übrigens auch in Niederösterreich gegeben, da gibt es äh, Aufzeichnungen, dass äh, auch Deutschsprachige in einem mehrheitlich kroatischen Ort ihre Kinder dann äh, ihren Kindern kroatische Namen mhm. gegeben haben, also
1: auch das natürlich etwas, was es ja auch im größeren Kontext europaweit da ja immer geben hat. Also die Lausitz fällt mir jetzt ein, wo das ins, im relativ großen Stil, soweit man sagen kann, auch passiert ist, dass der da Deutsche ins Sorbische assimiliert sind. Aber all diese Dinge werden halt weniger realistisch und weniger attraktiv ab dem Moment, und das sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wo von einem Staat, sei es jetzt Österreich oder sei es Sachsen, eine Amtssprache und eine Militärsprache und eine Regierungssprache drübergelegt wird, die halt eine der beiden ist. Mhm. Dann wird auch die Assimilation von Deutschsprechern im äh, Burgenland oder in Niederösterreich vielmehr ins Kroatische unwahrscheinlicher. Mhm. Und es ist wahrscheinlicher, dass es nebenher läuft, wenn überhaupt, Genau. als in der Zeit davor. Mhm. Ja.
0: Und um das jetzt ein bisschen auch abzurunden, wir haben also in Niederösterreich vom Germanisierungsdruck gesprochen und in vorhergehenden Episoden auch immer wieder diese Majorisierungspolitik erwähnt. Mhm. Die Majorisierungspolitik trifft natürlich den ungarischen Teil der Monarchie, damit also die Kroaten, die im heutigen Burgenland, Ungarn, okay. Slowakei leben. ja, So der, der Teil ist von der Majorisierungspolitik betroffen. Diese Majorisierungspolitik wird dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts stärker, vor allen Dingen gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, und äh, betrifft dann vor allen Dingen das Schulwesen. Lex Aponyi, das ist dann ja dann das neue Schulgesetz, wonach dann halt Ungarisch die neue Schulsprache werden muss. Ähm, nichtsdestotrotz, also Ungarn bleibt bei diesem, bei den konfessionellen Schulen, aber eben mit der Auflage dann bitte auf Ungarisch, äh, oder den Kindern so weit Ungarisch beizubringen, dass sie es in Wort und Schrift beherrschen und damit sozusagen an einem staatlichen Leben teilhaben können. Bevor wir jetzt den, den Bogen dann auch schlagen bis ins 20. Mhm. Jahrhundert, um, und wenn wir auch die Konflikte, die sich dann uh, innerhalb der Volksgruppe entlang der Parteigrenzen aufgetan haben, verstehen wollen, müssen wir uns auch noch die Rolle der Kirche ansehen, weil die wirklich eine zentrale Rolle um, in dieser ganzen Assimilationsdebatte gespielt hat. Um, eine um, insofern wichtige Rolle, um, als die Kirche eigentlich seit dem 16. Jahrhundert und wenn ich sage die Kirche, dann meine ich hauptsächlich die katholische Kirche. Es gibt natürlich auch ähm, eine protestantische, kroatische Kirche, also die ersten Druckwerke erscheinen halt protestantischen, im protestantischen Milieu, ähm, aber hauptsächlich ist es die katholische Kirche, weil, weil es die Burgenland-Kroaten und Katholizismus gehen Hand in Hand, sind sehr eng verbunden. Und na jedenfalls, also die Rolle der katholischen Kirche seit der Ansiedlung, also seit dem Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts, ist die, dass sie mehrere Funktionen übernommen hat. Im Laufe der Jahrhunderte sind Funktionen dazugekommen, Funktionen wieder weggefallen. Man muss auch dazu sagen, also im 16. Jahrhundert hat die Kirche sicherlich auch noch einen anderen Stand, als sie es heute hat. Ja. Und ähm, natürlich neben diesen offensichtlichen Funktionen, die die Kirche übernommen hat, das ist also Lebensberatung oder sagen wir Seelsorge, ähm, über Kultausführung, ja, also das ist auch relativ klar, dass da Zeremonien, was eine Ehe, Taufe, Beerdigung und so weiter in kirchlicher Hand liegt, hat sie bei den äh, Burgenland-Kroaten ähm, auch ganz stark die Funktion des Spracherhalts übernommen. Und dieser Spracherhalt, den die Kirche ähm, übernommen hat, oder die, diese Funktion der Sprache erhalt, die ruht im Wesentlichen auf drei Säulen. Einerseits auf der Literatur. Ich habe schon erwähnt, also so die ersten Druckwerke, die auf Burgenland-Kroatisch rauskommen sind, das waren kirchliche Werke. Zunächst protestantisch und dann halt katholisch. Ähm, dann über die Gottesdienste, das heißt also die Liturgiesprache oder die, die die Predigten sind dann auf Kroatisch gehalten worden und das ist ein
1: Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Ja, ich meine, es ist ja abseits von Feiertagen und größeren Events, ist das der eine Ort, wo jede Woche eine große Gruppe an Menschen zusammenkommen ist. Natürlich, was da für eine Sprache gesprochen wird, macht einen Riesenunterschied.
0: Natürlich, das kann man sich aber heute kaum noch vorstellen, ja. weil diese Massen nicht mehr in die Kirche kommen. Aber das war wirklich ein, ein, ein sozial wichtiger Kit, würde ich sagen, und auch vor allem sprachlich ganz wichtiger Kit. Und äh, die dritte Funktion war natürlich die bereits erwähnte äh, Bildung, beziehungsweise halt Erziehung in, in den ja halt konfessionellen Schulen. Und was passiert, wenn du sozusagen die konfessionellen Schulen nimmst und auch die Liturgiesprache nimmst? Das haben wir ja gesehen am Beispiel Niederösterreichs. Dann verschwinden diese kroatischen Ortschaften. Ja, das heißt also, die katholische Kirche, die haben diesen Spracherhalt durchgetragen bis... Eigentlich ins 20. Jahrhundert hinein war die Kirche wirklich ein, ein Stützpfeiler der Sprache. Das ändert sich jetzt aus verschiedenen Gründen, die man, ich glaube, wenn wir es grob vereinfachen wollen, einfach darin zu suchen sind, dass die Kirche für vor allen Dingen junge Leute einfach nicht mehr attraktiv ist. Klar. Das heißt also, die Leute, die noch in die Kirche gehen, sind jenseits der 70, 80. Äh, und da kann man dann also von dieser Funktion des Spracherhalts nicht mehr wirklich sprechen. ja. Das heißt also, diese, diese Funktion, die die Kirche einmal inne gehabt
1: hat, die fällt sukzessive weg, weil ja mhm. die Klientel wegbricht. Und ich meine, das ist ja ein viel breiterer soziologischer Prozess, muss man ja in Wirklichkeit sagen. Diese Funktion, die die Kirche einmal hatte, ne, schau dir ehemalige Dörfer an im Nordburgenland, in Niederösterreich, wo Bändler, Bändlerinnen wohnen, die nach Wien reinfahren, egal welche Sprache die jetzt reden. ne, Diese Idee der Ortsgemeinschaft, die es mal gegeben hat, in Zeiten, als alle in die Kirche gegangen sind und so weiter, dass es die nicht mehr gibt, hängt ja auch zu einem relativ großen Teil genau damit zusammen, dass eben niemand mehr in die Kirche geht und in vielen Orten gibt es außer der Kirche nichts, was jetzt ein Gemeinschaftsort wäre. Ja, und Nona nicht, wenn du mit deinen Nachbarn dich nie mehr in einem größeren Ausmaß mehr als one-on-one -on -one irgendwie triffst. Wenn es da halt um Sprache geht, dann geschieht Assimilation und äh, wenn es halt eher oder Deutsch reden ja, dann kennt man sich halt nicht mehr. Ne? Aber mhm. die, der, der Effekt ist ja der gleiche.
0: Genau. Absolut richtig, was du sagst. Plus. Die Schulen sind weggebrochen. Es gibt zwar noch diese, diese konfessionellen Schulen, die sind aber äh, sehr rar. Ähm, erst neulich habe ich gehört, dass beispielsweise die Schule, in die ich gegangen bin, das war ja auch eine konfessionelle Schule äh, in, in Steinberg. Ah, deswegen bist du so ein guter Christ. Bin ich das? Späten <lacht> <lacht> bis die Lippen bluten. Äh, ähm, die, die sperrt jetzt auch nach 140 Jahren zu. Also sozusagen, die, die, die konfessionell, die Zahl der konfessionellen Schulen hat einfach Klar. abgenommen, die gibt es nicht mehr. Das heißt also auch, diese Bildungsfunktion äh, geht verloren. Wobei man auch dazu sagen muss, die konfessionelle Schule, die ich besucht habe, war keineswegs ans Kroatentum in irgendeiner Form gebunden. Ja. Also das war deutsche Schule. Naja, plus was, was äh, im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, dann auch noch als Funktion bei der Kirche dazukommt, ist die Politik. Mhm. Ja. Ähm, wie soll ich sagen, das zeigt sich, ähm, und jetzt sind wir dann schon Ende, Ende des Ersten Weltkriegs, quasi eh an dem Punkt, an dem wir dann halt in die nächste Episode überleiten möchten, äh, das zeigt sich ganz stark in der Frage der Angliederung des Burgenlandes an Österreich beziehungsweise dem Verbleib bei Ungarn. Mhm. Welche Position hat die Kirche da eingenommen? Na, tendenziell war sie pro Ungarn. Also Magyarophil, wie man es äh, halt, äh, damals genannt hat. Magyarophil aus vielen Gründen. Äh, die Sozialisierung dieser äh, geistlichen Elite oder dieser, man muss schon sagen, also die geistlichen waren auch die örtliche Elite, ja, ja. Ja. Mhm. Ähm, die hat nicht in Wien stattgefunden, sondern die hat in Jör oder in, in, in Budapest stattgefunden. Ja, das heißt also, man hat auch äh, innerhalb der geistlichen. Ähm, innerhalb der geistlichen Reihen eine größere Sympathie für Ungarn äh, gehabt, beziehungsweise auch, äh, muss ich sagen, man war Ungarn eher verbunden, dankbar verbunden. Ja, klar, weil wenn du jahrelang
1: im Priesterseminar irgendwo warst und natürlich. deine ganzen Freunde und Kollegen sind aus Budapest, aus Debrecen, aus von mir aus irgendwo in Siebenbürgen, ne? mhm. ja eh klar. Ja.
0: Dann, dann ist das schon einmal äh, sozusagen <lacht> ein Grund gegen Österreich zu wettern. Ähm, beziehungsweise es war, warum die Kirche noch äh, so die Position auch eingenommen hat für Ungarn, war sicherlich auch die Schulfrage. Ja. In Ungarn nach wie vor, wie gesagt, konfessionelles Schulsystem, in Österreich nicht. Das heißt also, mit der Angliederung an äh, Österreich stand ja zu befürchten, dass die Kirchen vom Staat eingesackelt werden und äh, die Kirchen quasi äh, der Schulen beraubt werden. Mhm. Dazu kommt dann bei den Kirchen... Ähm, die Angst vor einem sozialistischen oder sozialdemokratischen Staat. Mhm. Die Erfahrung, die man 1919 gemacht hat mit der Räterepublik, ja, also das hat sicherlich auch dazu beigetragen, wo ja gezeigt worden ist, gut, wenn jetzt unter Anführungsstrichen die Roten an die Macht kommen, was dann mit äh, kirchlichem Vermögen passiert, haben wir 1919 gesehen. Also kirchliches Vermögen, außer das, was halt für den Kultus absolut notwendig ist, wird eingesackelt, wird requiriert. Äh, konfessionelle Schulen werden geschlossen. Religionsunterricht von Schulen gedrängt, ähm, so, also das ist ja nicht im Sinne der Kirche und in Österreich stand das äh, im Raum, dass das eventuell passieren könnte, eine, eine, sozusagen eine rote, ein rotes Österreich und in Ungarn aber unter Horti hast du aber wiederum die Tendenz, dass es, äh, ja, es eher ein katholisches, ja. genau, ein katholisches Gebilde sich abzeichnet mit eventuell sogar einer wieder erstarkenden Monarchie, ja, mhm. die, die sehr eng mit der katholischen Kirche verbunden ist. Daher lässt sich also die Tendenz nach Ungarn ähm, erkennen und dann halt nach 21 hast du halt dann diese sehr enge Verbindung der katholischen Kirche mit der Politik in Form der christlich-sozialen. Also schon alleine aus der Etymologie heraus äh, ergibt sich da eine natürliche Verbindung mit den Konservativen und ähm, Gerade so, die Kirche ist in dieser Zeit auch als konservativ wahrgenommen worden, nämlich konservativ im eigentlichen Sinn oder im Wortsinn konservare, hm, bewahren, Behaltend. erhalten, hm. bewahren. Ja? Und da zeichnet sich dann schon dieser äh, dieser grobe Konflikt ab. Auf der einen Seite die konservative katholische Kirche, ja, sozusagen als, als Synonym für die christlich-sozialen, und auf der gegenüberliegenden Seite die Sozialdemokratie oder Sozialismus mit den Modernisierern sozusagen und wenn wir jetzt die Perspektive umdrehen und uns ähm, und uns die Seite der, der Sozialdemokratie ansehen ja, dann empfinden wir die Kirche sozusagen als einen Hemmschuh der Modernisierung ja beziehungsweise eigentlich auch als politischen Gegner alles was katholisch ist ist der politische Gegner hm. Und den gilt es dann mehr oder weniger zu bekämpfen, beziehungsweise auch vice versa. Natürlich die Sozialisten oder die Sozialdemokraten gehören dann aus Sicht der katholischen Kirche bekämpft. Ja. Da liegt eigentlich auf der Hand, dass es, ähm, dass die dass die Assimilation tendenziell dann auf Seiten der Anhänger der SPÖ, beziehungsweise was heute ja. die SPÖ ist, ähm, stärker verfängt als bei den konservativen, Sozialen. christlich-sozialen, beziehungsweise was halt heute die ÖVP ist, und gerade dieser, diese Verbindung der Kirche mit den christlich-sozialen, beziehungsweise dieser Dissens ähm, zwischen, ähm, zwischen also heutiger ÖVP und heutiger SPÖ, damals halt christlich-soziale und, und Sozialdemokraten, das führt dann letzten Endes dazu, dass eigentlich die Sprache zur Projektionsfläche parteipolitischer Auseinandersetzungen wird, und diese Lager zunehmend unversöhnlich einander gegenüberstehen und sozusagen das Bauernopfer des Ganzen ist, sind dann halt die, die Burgenlandkroaten, mhm. die halt ähm, ja, nach wie vor ihr Kroatentum versuchen zu, zu konservieren. Ähm, aber das heben wir uns, denke ich, für die nächste Episode auf, dass wir uns das ein bisschen detaillierter ansehen, wie das dann konkret abgelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, das zu machen und ja, wir werden ja auch sehen. Ne, natürlich, das ist ein ein Politikum, das die Volksgruppe äh, ja in der Mitte zerreiben beginnt. Aber natürlich ist ja das auch eine Zeit, ne, wo ja dieser dieser Konflikt, der führt ja nicht zuletzt auch in den Bürgerkrieg. Also wir, wir gehen nächstes Mal in äh, schwierige Zeiten in diesem neuen Österreich, wo das Burgland dann noch dabei ist und werden uns dann anschauen, wie der Assimilationsdruck und der, dieser anhaltende Prozess der Assimilation dann die nächsten ja, 100 Jahre dann weiter von Schattengehens ist und ja sich auch äh, radikalisiert hat. Ich glaube, so viel kann man ja schon mal und beschleunigt hat, so viel kann man schon mal vorauswerfen. Isat Bereko, Idemo dir
0: Da, Idemo war Dir. So, dragi Ralf, uh, to ni tako dugo si ti bil v Ameriki. Da. A sada smo ali u ovoj episodi ur nekoliko puti rekli, da, kao ti jezik kao diel našega identiteta, mm -hmm. zapravo stoper u 19. stoletju nastane, ili dostane ta status, kojega de nas ima. Mm -hmm, da. Thjemme mit dem Status, den wir immer, das ist eine Kategorie, die sich 19.
1: Jahrhundert entwickelt
0: In Europa. Das ist die erste Kategorie der Identität. Ja. jetzt me aber wie es in Amerika in Europa, um, tako važan uh, del identiteta kot je to u
1: Europi, ali pa mislim da je to zanimli vo pitanje. Jer u ovom primeru vidimo kako je važno kontekst u u državi. Mhm. Jer u Americi šta tamo vidimo? Amerika kao ali recimo izadena, ne? uh, kao kao nova zemlja, to je uh, jedna zemlja migracije znaci da od početka i još jače na, na, na kraju 19. stoljeća je to bilo jedan velik faktor sa, za, sa cijelu državu da da, da ima ljudi iz, iz ba, više manih Europe i pa oni su svin novi u Americi i su govorili pa recimo njemački su govorilo, govorili talijanski polski ali sve to mislim sa 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 prvu generaciju je to bilo važno mislim oni su bili iz europe i u europi u ovom vremenu je bilo već dugo tako da da da, da je sig prvi faktor uh, identiteta ali u americi kultura nije tako i kultura je bila ta pa amerika to je nek neka nova stvar ja ću mislim i, i taj um Spirit, recimo, wir uh, u, u 19. Jahrhundert, je bilo puno jakše od uh, danas mislim, da to to neki in einem ist, dass Mislim, da ta, ta Kultura, to je za die zweite oder treću uh, Generation, to je er uh, taj stav uh, na und na i, 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 i mislim, sad imamo und ich auf Gdje imaš uh, ljudi koji su živjeli tamo, ne znam, sedam generacija nešto tako, ali kažu, pa ja sam, im, imam Irish heritage, nešto tako, ne, neka Irska paština, ne znam, ili, ili Italijanska, ili, nema vese što. I uh, to znači da um, taj velika kultura u državi, mislim, može pomijenati kako ljudi uh, vidi svoj jezik und glaube, das ist der größte Unterschied. Ich ist identität. Und in Ich taj wir problem, nacionalnog identiteta i znamo da smo ist der ist der größte Kako velika politika, recimo kultura, mm. a, ima nek ima uticaj na, na na stav ljudi i kako vide svoju kulturu, svoj jezik i da to se znači. Mm.
0: Kako si to da sada doživili u 21.
1: stoljeću? <laughs> Za mene kao urbanats čudno. Mm -hmm. Jer Za nas je to normalno da mi imamo svoju kulturu i naša kultura ili moja kultura, pa to je povezano za, za jezikom nekako. I ja govorim Njemački kao prvi jezik i, i to za mene je dio identiteta i, i normalno je za mene da Njemac govorim Njemački mm -hmm. i tako dalje. I u Americi je, za mene je za to dosta čurno da, da imaš ljudi Kaju da da su Amerikanci da nara jesu, ali da su isto talijanski, ali ne govori ne govori uh, uh, I to je za mene to ni logično, ali to samo znači da ja imam svoj standard iz europa. Mm. <laughs> I, i, I danas imam o situaciju u Americi gdje ljudi nisu govori talijanski kao previsig koliko, 4 generacije, nešto tako. Malo je čudno za, za to, mislim. Mm -hmm. Ali, zdravlje. Bi rekel, da, je, da, je, da je to malo bolje za društvo. Ja, mm -hmm.
0: ne, da. Čisto drugi koncept. Ne? Da, Čisto da. druga koncepcija. Kad meni je to, um, meni, ja, ja sam to upamezzel, kad uh, je išlo za boj u Ukrajini i kad si, kad prispodobiš kako kako iz Evrope gleda na Bué, pa kako povestničari iz uh, Amerike gleda Donati no, Bué. No. Zapravo za povestničare, ne nek, samo za povestničare, zapravo za znanstvenike, ki se bavu z istom temam, uh, iz Evrope, um, pa kako ide za identitet Ukrajine, je to čisto logično, ga, ne, mm. da se razlikuju jeziki, da se razlikuje literatura i se tako. Um, a mich dann pak čudilo, um, kad mir das eigentlich nicht so klar war, aber amerikanische Historiker, diese dann sehr wundern sich, wenn es um das Identität geht, dass die Ukraine oder dass die Ukraine durch einen samostalnen Jazyk identifiziert und nicht Ili ne vidu ili vidu to es inako eine andere Zusammenarbeit ich habe gesehen, dass in der Ukraine da da Faktor, nek samo da se ja pominam po rusku, važan se dass ich, ich also als mislim? Wie du
1: willst, das, 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 ist das, das,
0: das, 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 A uh, koji su so se pominali po rusku mm -hmm. uh, su to prekinuli i su rekli one sama, da, da, ne pominaju su, su. po
1: rusku, ne. I u Americi to nema smisla. U to, da, to sam to bio misao, da. da, ne? da, da. A,
0: so, puno puno američki kad, kad sam kad sam citao komentare priješta, to nisu razumjeli. Tada, ne. Zač je to tako važna tema u Europi, uh,
1: kako vi se pominaš, ne? Je, jer možeš živjeti u Americi, još danas možeš, a ne govoriš. Englisch als prvi Sig, oder vielleicht ne govoriš nicht gut Englisch. Aber du si Amerikanac. Možeš Amerikaner. Mm -hmm. Recimo, si kannst okay, du Puerto Rico ist es ein bisschen aber Puerto Rico ist Amerika in einem Sinne. Und viele Leute aus Puerto Rico, <laughs> <laughs> Puerto Rico, sind in Amerika, New York, so tako. Und natürlich spricht Spanisch als Sprache und immer noch immer Amerikaner sind. Ich denke immer noch denken wir wie Trumps und das ist eine andere Sache, aber das ist vielleicht. Aber ich verstehe, warum haben Problem. Ich denke, dass sie se was ali... ist, Ale ist ja ein
0: abstraktes Konzept, ne, ist für ist logisch, Ja. Das
1: verstehe
0: ich. logisch 19. Jahrhundert si Moral zertackert na a der Sprachgebrauch und das ist ja das ist ja so so das ist ja ein ja so ein so aber das hat nicht ni funktioniert, ne das se auch in der Bivshijo-Jugoslawien, wenn man sich versucht, diese sehr kroatiške, die srbsko Sprache etablieren, das hat nicht funktioniert, das hat wieder raspalo, ne? Hrвати haben ihre Sprache, Bosanci haben ihre Sprache, Serbien haben ihre Sprache. Und das ist sicher ein Aspekt der Assimilation, Und das ist auch, man sich auf in wenn um, ide i za pitanje, um die normiranja der Normierung der glaube, ist das Beispiel, das ich am meisten mag. Ich glaube, um ist das Beispiel, das ich wir meisten Ich glaube, das ist das Beispiel, das ich am nicht nur Ich glaube,
1: das ist das Beispiel, das Okay, ćemo Wir sve diskutirati zwei diskutiert,
0: der Episode, und das zwei, zwei
1: Und dann es Zwei